0: Bienvenue dans Season 1 et cette semaine c'est encore la rentrée des séries parce qu'on adore ça donc on a eu envie de faire une deuxième émission pour vous parler de toutes les nouveautés, en même temps il y en a tellement qu'il faudrait peut-être faire dix émissions. Ce soir je suis entourée par Alex et Fred, salut les garçons
1: Salut Sophie Salut la fille
0: Et on va donc vous parler chacun d'une nouveauté qu'on a regardée ou subie, ce qui est mon cas un 10 Et je vous dis tout de suite, avant de, de lancer le, le sommaire, ce soir, nous allons officiellement lancer l'alerte grande show pendant toute l'émission. <rire> donc, si vous êtes sur Twitter, hashtag alerte grande show, on est prêt. C'est ce soir, c'est ce soir ou jamais. Ouais. Hein. En même temps, c'est oui, un peu même... son heure de gloire.
2: Oui, oui. Bah, oui. oui, on est d'accord. Bah, oui, oui.
0: C'est ça. Euh, donc, sans plus attendre, passons à notre euh, review de toutes les nouveautés que nous avons vues et euh, allez Fred tu, tu te sens de ah, nous parler ah, de
1: mais oui avec ouais, grand je, je garde le meilleur pour la
0: fin wink wink <rire> <rire> euh,
1: moi je vais vous parler d'une série qui s'appelle Ten Days in the Valley avec ce euh, magnifique, euh, magnifique. Euh, qui est donc une une série euh, qui nous permet de retrouver Kira Sedgwick l'héroïne je crois que c'est euh, Kira quand même Ouais, c'est ce que ouais. j'ai dit, non
0: Donc pas Kaira.
1: Si, c'est Kaira, comme, euh, comme une Kaira. Euh, Sedgwick, merci de m'avoir coupé dans mon élan, c'est sympathique. Euh, qui était donc bon, ça va, il va jamais très loin, t'inquiète pas Sophie, dans son élan. <rire> Je peux y aller bon. Oui, merci. Qui, est donc qui était donc l'héroïne de The Closer. Merci. Et donc, dans cette nouvelle série en 10 épisodes qui est diffusée sur la chaîne ABC. Elle joue le rôle de Jane Sadler, une productrice de télé, euh, qui est toujours euh, très occupée, débordée, euh, qui, donc, qui est séparée de son ex-mari, et qui, euh, un jour, euh, un soir, elle bosse la nuit euh, dans une pièce attenante à sa maison, et euh, sa fille est kidnappée. Euh, et donc, euh, le, le pilote, hein, notamment pour l'instant, je, je, je n'ai vu que le premier épisode... La voit donc en, en mer totalement euh, perdue et désemparée face donc, à ce kidnapping et euh, donc aux premiers interrogatoires qu'elle va subir de la part de la police euh, et, euh, bon, et, par, et, et on va également avoir euh, bah, la les premiers suspects qui vont se qui vont arriver dans, dans le dans le tableau. Euh, J'ai trouvé ça plutôt bien moi. Euh, Pourtant, des séries avec des disparitions d'enfants depuis quelques années, on en a eu euh, euh, des dizaines. Euh, donc, c'est vrai que ça paraît euh, être une histoire euh, vue-revue et re-revue. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais je trouve que euh, Kira Sedgwick, si tu préfères, euh, est une excellente comédienne et que là, euh, elle ne faillit pas à sa réputation. Elle, euh, elle est vraiment très, très bien dans, dans, dans ce premier épisode. Elle euh, que ce soit dans la dans le rôle de la de la scénariste ultra euh, euh, occupée euh, obligée de, de se de se shooter pour euh, tenir le coup euh, et euh, en mère euh, assez complice avec sa fille euh, elle est très très c'est vraiment c'est vraiment une excellente actrice et euh, je la trouve très convaincante et j'ai trouvé le premier épisode efficace euh, certes sans originalité aucune mais efficace et qui me donne euh, très envie de voir la suite qui euh, peut s'avérer un peu paradoxale et, euh, parce que c'est vrai qu'on on a l'impression de connaître l'histoire, mais c'est tellement bien emballé euh, que moi en tout cas ça m'a plu et ça m'a donné envie de voir ce que ça va donner et euh, ce qu'il en est, euh, ce qu'il en sera des tenants et aboutissants de cette histoire.
0: Et il y a combien d'épisodes qui sont prévus, tu sais
1: bah comme je l'ai dit au début, si tu oh avais non, -moi. écouté... moi. Mais c'est pas grave. 10.
0: 10 comme 10 jours. 10 jours, en fait, euh, j'imagine.
1: Euh, enfin. Alors, je ne sais pas si c'est du temps réel. Enfin, euh, si, si la narration va, va suivre les jours, etc. Mais oui, ça paraît, ça paraît très logique, en tous les cas.
0: Ah, moi, c'est le pilote, j'ai l'impression, qu'il a duré 10 jours. Mais. Euh, <rire> non, mais en plus, j'aime bien ce genre de série. Honnêtement, j'en ai vu plein. Euh... Euh, les trucs euh, disparition, tout ça, The Family, euh, je sais plus ce que j'ai regardé. En plus, euh, le problème avec moi, c'est que quand je commence, je regarde toujours jusqu'au bout, donc euh, pour être souvent déçue. Et là, pour le mmh. coup, là, je me suis pas fait euh, happer par le, par le scénar. Ouais, euh, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait. C'était un gros fourre-tout, ce pilote. Ils ont déjà dévoilé, euh, je, je ne sais pas combien de suspects. Il y a eu énormément de rebondissements dans un seul épisode. Euh, j'ai l'impression enfin euh, on est parti dans un peu du what the fuck là je sais pas euh, jusqu'où ça va aller ah, mais c'est c'est fou je sais pas je trouve vraiment
1: que c'est emballé et que c'est ouais. et que voilà les suspects arrivent il y en a il y en a eu quelques-uns effectivement mais euh... sur la fin de l'épisode là ouais, euh, ouais, ça s'arrête pas ouais, peu, exact, ouais. 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 mais euh, non j'ai pas enfin moi j'ai vraiment pas eu cette sensation là j'ai ouais. la sensation d'être devant une série Certes, euh, manquant peut-être d'originalité, mais euh, ce genre de série, euh, je n'ai pas envie de dire agréable à regarder, parce que vu le sujet, ça paraîtrait un peu déplacé, mais, euh, mais une série efficace qui fait, qui fait le job, qui est bien tournée, euh, bien interprétée et bien produite. Et donc, euh, moi, parfois, ça peut suffire à mon plaisir.
0: Ah non, mais je suis tout à fait d'accord sur le... Sur Kira Sedgwick, elle est, elle est très, très bien. Euh... Voilà, elle n'est pas... Elle ne fait pas la mère innocente. Euh... La... la victime, non, on sent qu'elle a, qu a pas mal blesses. de trucs qui ne vont pas. Voilà. Ouais. Ça,
1: Donc, bien. Euh...
0: Oui, sur ça, c'est pas mal. Après, le... les autres personnages n'ont euh... pas et vraiment... Et plus... ouais.
1: bah, Je ne suis pas, pas convaincue encore. Ouais. Ouais, ouais. Bon, par exemple, l'ex-mari, c'est vraiment la caricature. <rire> quoi. Euh, euh... Le buveur de thé. Voilà, le buveur de thé. Non, mais voilà, c'est vraiment le, le, le suspect euh, par excellence que, que l'on voit dans n'importe quelle ouais. série de ce, de ce genre-là. Euh, bon, euh, ça peut, je t'accorde que ça, ça peut paraître un peu, euh, un peu trop euh, basique et classique. Mais bon, moi, je, franchement, euh, j'ai vraiment été agréablement surpris par, euh, par ce premier épisode. Alors, c'est euh, showrunné par Tassie Cameron. Euh, qui euh, était derrière la série Jason Presley euh, Private Eyes. Ouh
2: euh, Oui, euh, il y a du level
1: là. Ouais, 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 euh, ouais bon. Raising the bar avec...
0: Euh, ah, Ma Marc euh, Mark oh, c'était pas mal voilà. ça.
1: Ouais, c'était bien ça. Rookie Blue aussi, bon ça c'était moins bien. Euh, et Flashpoint.
0: Euh, et toi Alex, ça te donne envie le pitch ou euh, déjà vu aussi bah, euh...
2: C'est <coughs> paradoxal, mais c'est une série qui, donnait, euh, qui, a... qui faisait pas mal... Un petit peu parler d'elle avant la diffusion. Euh, donc C'est une série sur laquelle, sur le principe, on pouvait, euh, on pouvait se, se dire que ça pouvait être intéressant. Je crois qu'effectivement, c'est du temps réel. Mais je ne suis pas certain, mais je crois avoir lu que c'était du temps réel. Un jour, serait équivalent à un épisode de recherche d'un enfant. Euh, moi, en fait, je suis arrivé à saturation. Quoi. Euh, mais vraiment à saturation de ce genre d'histoire. Il n'y a plus aucune surprise. On a l'impression d'avoir tout fait, d'avoir tout vu. Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont tous avec... Euh, avec le, le concept d'enlèvement ou de disparition d'enfants et ou d'ados mais, mais c'est un truc de malade quoi. donc il euh, donc y a quelques séries comme ça qui arrivent à tirer l'épingle du jeu parce que rapidement elles deviennent autre chose j'ai par exemple en tête une série dont on a parlé ici qui s'appelle Yard Scott où euh, on, on démarre là dessus mais rapidement le truc est désamorcé à la fin du premier épisode pour partir dans, une autre, euh, dans un autre endroit j'ai l'impression de les avoir vues même des séries que pourtant j'ai beaucoup aimées je pense à La Forêt en France par exemple je pense à Zone Blanche, je pense à toutes ces séries là bah pourtant elles partent toutes sur le même principe quoi, donc euh, il, va, il va me falloir un, un, vraiment un très 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 gros plus pour que j'ai envie de le regarder, et comme euh, la comédienne n'est pas quelqu'un sur laquelle euh, j'affectionne particulièrement, j'ai jamais pu regarder Closer à cause d'elle, je sais pas, j'arrive pas. Euh, donc je, voilà, il va, il va, je, je m'y mettrai parce que c'est quelque chose qui fait envie, mais sur le papier comme ça je suis un peu, un peu réfractaire, j'ai l'impression de l'avoir vu euh, déjà 25 fois. Ah,
0: ah, c'est le sens... défaut
1: principal. Ouais,
2: c'est ça.
0: Vrai. Et en fait, c'est vrai sur le, le côté saturation, euh, effectivement. Et euh, là, j'ai vu qu'il y avait euh, Broadchurch, euh, saison 3, qui est sur France 2. Ouais. Je pense mm. que, voilà, je, je vais, cette saison, je vais regarder forcément une série de ce type et je pense que ça sera Broadchurch et pas 10 Days in the Valley. Pour moi, c'est... Vu que je n'ai pas accroché direct, euh, je ne vais même pas...
1: Je non, crois que bon... je ne vais pas
0: chercher plus loin parce que... Euh, voilà, j'en ai un petit peu marre aussi de.
1: Non, mais je, je, je comprends totalement. Moi, personnellement, je vais continuer parce que, encore une fois, j'ai trouvé ce premier épisode efficace. Après, ce n'est pas un chef-d'œuvre, hein, euh, entendons-nous bien. Mais j'ai trouvé que c'était efficace. Moi, ça m'a donné envie de poursuivre. Mais je vais aller sur. Euh, je vais rattraper déjà la deuxième saison de Broadchurch que je n'avais pas vue et enchaîner avec la 3. Parce que la 1 était vraiment exceptionnelle. Donc, euh, mmh. euh, donc voilà. Mais euh, moi, personnellement, j'arrive encore à trouver quand même, même si c'est vrai que le sujet a été euh, euh, rebâché, et, rebâché dans, dans, dans plein plein, plein, plein de séries euh, ces dernières années, j'arrive encore à trouver une certaine singularité, un certain intérêt à, euh, sur, sur des projets qui, qui prennent ça comme toile de fond. Euh, après, effectivement, il va falloir que... Il faut, il faut qu'au bout d'un moment, ça se singularise par quelque chose euh, de, de fort, euh, un point de vue peut-être différent ou, ou qu'on ait l'impression que ça change et que ce soit pas non plus euh, totalement basique ou euh, euh, je ne sais pas ce, si ce sera le cas avec euh, avec 10 Days in de Verney mais euh, bon après euh, moi je, moi franchement je, je trouvais ça vraiment pas mal
2: ce qui est très paradoxal c'est que le concept n'a pas l'air quand même enfin le, le, la, la toile de fond n'a pas l'air de s'épuiser euh, paradoxalement, quand on regarde la quantité astronomique qu'on a eu depuis 4 ou 5 ans, le mmh. concept n'a pas l'air de vraiment s'épuiser. On se souvient, dans les années, 80, dans les années 2000, 2000, il y avait eu comme ça des, 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 des gros concepts de mécanique très huilés. Euh, on peut penser à Vanish, on peut penser à Kidnap, etc. Ouais, euh, mmh. qui s'étaient épuisés assez vite. Euh, très très vite. Ouais, le Et high concept. Le, le high concept avec disparition qui donne lieu à une grosse mythologie. Mmh. Euh, là, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous... Ce qui paradoxalement fait que ça se c'est qu'on est on est dans de l'intime on est dans quelque chose de plus in, de plus personnel de plus sûr. dans lesquels tout le monde peut se retrouver et je pense que c'est ça aussi qui fait que le concept s'épuise moins euh, mais paradoxalement il y a moins de entre guillemets il y a moins de fun euh, la série la série du pour du divertissement et pour la quête de quelque chose euh, s'éclipse au, au profit aujourd'hui de quelque chose qui semble se répandre de plus en plus qui est du euh, une, une vague de de, de 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 réalisme dans les situations et et on a besoin aussi, moi je trouve, de temps en temps de concepts un peu, euh, un peu plus. Euh, voilà, un peu plus. Funky. Funky, ouais. Un peu plus, mmh. un peu plus, un, un peu plus agréable à suivre, quoi. Enfin, tout simplement. Euh, et je crois qu'il y a. Moi, ce qui fait que je sature, c'est évidemment sur le concept. Et en même temps, c'est aussi peut-être sur le ton un peu. Euh, J'en ai un peu, un peu marre, en fait, des concepts de séries euh, glauques. Ouais. Et, et, et j'ai l'impression qu'on est abreuvé de choses comme ça en permanence. Oui, je, et... non, mais je,
1: je, je, je comprends que, que tu puisses euh, te lasser des séries glauques, mais bon, après, on ne peut pas avoir que des comédies non plus, donc euh, on est obligé, tu vois, d'alterner un peu avec des séries... Euh,
2: Certes, mais dans les années 2000, par exemple, il n'y avait pas que des comédies et des séries glauques, il y avait euh, les comédies, les séries glauques, et puis il y avait un, un entre-deux qui était des dramas, qui étaient des choses qui pouvaient être... Là, là on a l'impression qu'on va dans la, dans la noirceur, dans une dernière émission, on parlait d'Absentia, par exemple, que moi, j'avais ouais. vu à Monte Carlo aussi et, et on est dans du dans du sombre auprès ouais. du sombre, c'est-à-dire que et on se fait souvent la remarque quand on va même dans des conférences de presse, on dit il n'y a pas de y a pas de y a pas de lumière. Il a Pas de respiration. Moi je vois euh, pas, il y a
0: Mindhunter, par... par exemple, c'est très lumineux.
2: <rire> ben voilà par
1: exemple, <rire> par exemple, euh, Par
2: exemple, ça en est un bon exemple. Mais nous, on a, moi j'ai adoré, pardon, j'en ai parlé tout à l'heure, Zone Blanche, mais c'est vrai que Zone Blanche ce qui a manqué, je pense que ce qui a fait que le téléspectateur à un moment donné est parti, c'est qu'à un moment donné vous rentrez dans un espèce de tunnel et vous n'en ressortez pas. Euh... Ouais. Parce qu'on est aussi dans, dans un concept de série, et je pense que Ten Days in the Valley en fait partie, c'est à dire que comme on est dans un concept euh, qui se développe de plus en plus, qui est la mini-série. Euh, ou la limited series, euh, bah on rentre dans un tunnel parce que c'est l'histoire qui doit rentrer dans le tunnel. Quoi. Alors que quand on a une série qui se développe sur le long cours à plusieurs saisons, forcément, on est obligé d'avoir des espèces de soupapes parce qu'on doit tenir la cadence pendant 4, 5 ou 6 saisons. Et, et la, avec le développement de la, la série limitée, je trouve qu'on en arrive à des, à des extrêmes et, qui, et il faut faire attention quoi, parce qu'il peut y avoir saturation.
0: Mais attends, mais presque, je serais d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que <rire> dans le podcast, dans l'épisode précédent, j'ai parlé d'une comédie et euh, en général, c'est pas trop mon truc. Euh, je... Enfin, je sais pas si on me demande ouais, de choisir, je présente plutôt un drama et tout ça. Et en fait, moi cette semaine, j'ai aussi assez, suivi une sinistre. comédie. Je suis assez sinistre. Oui, merci ouais, Fred. T es, t es et, euh, et cette semaine, j'ai aussi pris euh, une comédie et euh, bah, je me demande si c'est, ouais, si c'est pas un, justement un, une réaction à ça.
2: Bah, certainement qu'on a on a aussi besoin de temps en temps de de soupape on a besoin de euh, on sait que le câble a, a quand même été toujours très porté vers ce genre de, de série de séries là les networks aujourd'hui essayent de de rivaliser avec euh, avec ces, ces séries du câble en plus de ça elles ne sont plus autant soumis à la pression de l'audience donc euh, c'est ça aussi peut-être qui fait que les concepts ne sucent pas comme ils sucent dans les années 2000 dans les années 2000 vous proposiez un concept vous aviez deux séries qui s'enfournaient dedans et qui faisaient un four le concept s'arrêtait net aujourd'hui euh, une série avec euh, deux millions de téléspectateurs peut se voir renouvelée pour, euh, pour, pour des saisons 4 euh, 5 ou six euh, sans aucun problème donc euh, on l'espèce mais... de sélection naturelle par l'audience qui avait lieu depuis euh, depuis tout le temps euh, finalement aujourd'hui euh, ne s'opère quasiment
1: plus Non mais oui oui mais, et, non mais d'accord évidemment en plus qu'on a besoin de choses peut-être légères aussi pour euh, pour pouvoir respirer de temps en temps mais bon par exemple y a une série qui me vient à l'esprit que je crois que vous avez apprécié tous les deux si je me dis pas de bêtises en ce moment il y, y a la diffusion de The Deuce mais on peut pas dire que ce soit une série super euh, super fun quoi et pourtant, euh, voilà, on, on est accroché parce que c'est raconté d'une certaine manière, il y a un point de vue, il y a un, je, je pense pas que ce soit la tonalité qui soit la plus gênante, je pense que c'est le manque de point de vue et le manque de perspective qui peut faire, faire qu'on bah, on, on accroche moins à certains concepts. My name is Alex Riley, and this is the story of my life.
0: Bon, moi, je vais vous parler donc de ma comédie puisque je suis pas, j'ai, je suis lancé sur ça, ça va, ça va faire euh, un peu plus léger. Euh, donc moi, j'ai choisi, je sais... je sais pas ce qui m'arrive. Non seulement j'ai choisi une comédie, mais en plus une comédie de CBS. Mmh.
2: Donc ah, euh... oui. ouais, c'est, un
0: truc un peu, je ne sais pas.
2: Ouais Mais il y a un virus en ce moment qui court. Je sais pas ce que c'est. Le virus CBS. Les gens de la fièvre. Ah c'est ça. Les, Les gens, gens sont fièvre. pas fièvre. bien.
0: Ouais. J'en sens pas bien. Euh, donc ça s'appelle Me, Myself and I. Euh, C'est donc une sitcom très très classique euh, de, de 26 mi 25 minutes euh, qui, a le... qui, donc, qui a un postulat de départ un petit peu original puisque on suit euh, la vie d'un homme à différentes périodes de sa vie. Alors, dit comme ça, ça ne fait pas du tout rêver. En tout cas, moi quand on m'a parlé de ce pitch, ça ne me faisait pas rêver parce que je ne voyais pas l'intérêt. Et en voyant la série, je vois tout à fait l'intérêt. C'est qu'en fait... Euh, on nous parle d'un personnage qui est hyper attachant qui a qui, qui a à peu près euh, la quarantaine à, de nos jours et donc qui est en pleine crise parce que il euh, bon, il va se, il se sépare de sa femme euh, il a il a pas mal de, de soucis dans sa vie on va dire ça comme ça euh, et surtout on explique comment il était quand il était gamin et euh, ce qu'il va devenir ensuite... Et donc, quand il était gamin, à l'époque, ça, ça, c'est 1991. À l'époque, mmh. il a donc euh, 14 ans. Et euh, c'est... Euh, bah, moi, j'ai sur kiffé cette époque-là parce que les années 90 sont hyper bien euh, retranscrites. Moi, j'aime bien les trucs un peu rétro aussi, il faut dire. Euh, ouais, j'aime ensuite... bien Alex. J'aime bien. Alex Alex, oui, c'est ça. Bah en fait, Alex, c'est aussi... aussi le nom du personnage, je ne l'ai même pas dit. Ah,
1: bah, euh, bah, et donc, ouais. Alex, et
0: si je en 80...
2: et si je bien, on est à peu près de la même génération en plus. Hein. Alex,
0: en 91, tu n'avais pas 14 ans. J'en avais 13. Ah, ouais, c'est ça. Eh bah, ben, dis donc, si c'était la loose avec les filles comme notre Alex dit... Du...
2: <rire> on veut Alors, tout je savoir. Te dire un truc. Je vais te dire un truc. Quand tu es affublé euh, d'un bel appareil dentaire, euh, ça ne t'aide pas à avoir la cote avec les filles.
0: Est-ce que tu avais une chemise rose
2: euh, ça, je l'ai eu quand j'ai commencé à Susan <rire> Pardon, <rire> c'est moche. Pour On être avait raccour, dit pas le physique. Vois, <rire> euh, ben, non, mais euh, j'avais pas de chemise rose. Mais à non, 14 ans, je devais. Être en étant. Tu fais genre, t'avais quel âge en 14 ans On a la, la, la même génération tous les deux Tu pas de C'est pas désagréable. En
0: 91,
2: je veux dire. Mmh. On avait le même âge, Sophie et moi. Euh, non, mais ouais, oh, non, j'ai pas eu la chemise de rose. Mais enfin, j'ai dû passer par la période qui ne peut pas être pro-transcrite parce que c'est une tradition 100% française du mocassin à gland. Ça j'ai dû passer forcément. Mais ça, les Américains font pas ça dans leur comme rétro, tu vois. Ça, ils ont de la chance.
0: Non et oui, c'est magique. Non mais c'est vrai. Enfin c'est hyper mais tu regarderas Alex. Franchement, tu peut-être que tu vas te retrouver sérieusement. Euh,
1: non, tu... en fait, il a pas bossé, il a rien regardé. Non, toi.
0: mais il a rien regardé. Donc euh, <rire> euh, donc en fait, ce, ce, ce qu'il y arrive à Alex à 14 ans, c'est que il doit déménager parce que sa femme, sa mère, pardon. <rire> Sa mère le va le se le remarier. Le et donc, c'est euh, gros dépaysement. Il rencontre, euh, il a un beau-père, même euh, un, un frère, euh, un demi-frère qui le va frère. se rajouter à, à tout ça. Et, euh, et surtout, il a son premier crush. Et c'est trop mignon. Comment <rire> il tombe amoureux de la fille quand il la voit. Enfin, euh, il la voit au ralenti avec la, la, la petite chanson qui va bien derrière. C'est hyper choupi. C'est un peu comme quand on regardait les années coups de cœur et on le voyait, il était tout choupi, le... c'était hyper attendrissant. Et là, c'est exactement la même chose.
2: Dis-moi, en 91, tu disais déjà choupi ou pas Parce que mais <rire> tout à fait. Tu sais que pour ça, ça t'aurait mé mérité d'avoir une chemise rose et des mocassins blancs <rire> quand même. <rire>
0: Et euh, donc voilà, cette période m'a beaucoup, beaucoup plu. Et euh, finalement, la période... Il euh, y a une période du, dans le futur, où on il suit Alex à 65 ans. Donc, euh, dans le futur, euh, ben, c'est un futur, entre guillemets, euh, où il est inventeur et donc il invente des objets futuristes hyper modernes, hyper connectés, ce genre de choses. Euh, une personne qui a réussi dans la vie et bon, qui a d'autres soucis. Et, euh, et finalement, je ne voyais pas comment on pouvait faire le lien avec ça et c'est hyper bien fait parce que euh, un tout petit épisode qui s'est passé quand il avait 14 ans, ça peut très très bien avoir des répercussions euh, quand il en a 65. Euh, voilà, voilà, il y a un épisode c'est par rapport à un objet et cet objet là, euh, ben il, il est il est transposé dans les trois époques et à chaque fois il a une signification hyper particulière et c'est très très bien. Euh, c'est très bien montré, je trouve. Ce c'est pas forcément un objet, ça peut être une phrase en fait, qu'il entend. Et ça lui rappelle un truc qu'il a, qu a vécu quand il était jeune. Il y a tout le temps des choses qui font écho. C euh, c vraiment, on dirait que c'est réfléchi, finalement. Ce n'est pas fait juste comme ça. Il euh, n'y a, y a pas de, de mécanique euh, spécifique dans le sens où ils ne se sont pas dit « Tiens, on va faire euh, euh, jeune, vieux, moyen, etc. » c'est vraiment en fonction de du moment et, euh, et ça apporte quelque chose de un petit plus à la série j'ajoute il
2: n'y a pas de mécanique spécifique mais enfin quand même l'intérêt l'intérêt de cette série c'est quand même que justement on suit le même personnage oui. euh, à trois époques différentes mais on, Donc, le on, sent, te euh... dire
0: on sent pas la mécanique si tu veux
2: voilà oui, ça ça coule
0: c'est cool, hein. ça passe ça passe nickel euh, J'ajoute que le créateur de la série, c'est Dan Koppelman qui était scénariste sur la série Malcolm. Et il y a effectivement un petit côté... Il euh... y a un petit touch comme ça. Euh... Notamment,
1: notamment dans la période 14 ans.
0: Bien sûr. Bien sûr. Totalement. Il y a un petit côté The Goldbergs aussi... Euh... Euh, voilà. le, le, gamin, le gamin choisi est pas mal pour, euh, pour le, le 14 ans. Euh, L'adulte de notre époque, en fait, c'est joué par Bobby Moniam, qui est un, un comique américain qui a fait des, pas mal de sketchs dans le Saturday Night Live. Il est très, très bon. Et euh, le futur, euh, Alex, euh, est joué par John La Roquette. Il ouais, figure de, mm. des séries américaines... Euh, euh, il a joué dans Les Têtes Brûlées, notamment, mais il a fait des guests dans 10 000 séries. Il a, une tête, ouais,
1: euh... pratique, notamment.
0: il a une tête reconnaissable entre 1000 Mon petit doigt m'a même dit qu'il avait joué dans Dallas. Ouais.
2: Exactement. Ah. Euh, John La Rocket, oui, oui, oui. Euh... oui. Voilà.
0: Ça, c'est mon petit doigt, parce que ça, je ne le savais pas. J'ai cherché. Euh, bref, euh, pour moi, c'est une, une comme toute mignonne. Euh, quand je regarde ça, bah, ça me fait sourire. Ça ne me... Ça, ça me fait pas rire vraiment, mais ça me fait vraiment sourire. Ça me... Hum. Euh, ça me rend à la fois nostalgique et pas, pas que c'est euh, très mignon et euh, je, franchement je vous la conseille parce que c'est c'est un, euh, un petit truc à déguster euh, entre deux épisodes un peu noirs euh, ça a fait du bien
2: il a surtout été John La dans The Practice ouais, oui c'est ce, ce, ce qu'a dit Fred ah j'ai pas entendu tu vois je l'écoute pas comme, donc je suis pas habitué mais alors <rire> philip Colton dans Dallas je vois pas qui c'est j'arrive même pas à m'en souvenir
1: non mais à mon avis c'est dans la, la nouvelle série non ah non non 1982 non, non. je non, ah oui euh, il était dans les têtes brûlées aussi ouais elle l'a dit tu oui, euh, oui, oui. l'as pas écouté je pense <rire> et en le fait... dixième royaume et le dixième royaume ouais. C'est ça je pense que même lui préfère l'oublier <rire> oui
2: c'est ça oh, non c'était vachement bien avec Kimberly Williams <rire> ça, ça va mais, oui, oui mais c'est c'est oui, bon oui <rire> l'ancêtre de Once Upon a Time quand même tout à fait
1: ouais. bon, ben, moi sinon je l'ai vu ah j'ai fait mes devoirs euh, et, et c'est une, une série que j'attendais euh, avec beaucoup d'impatience depuis que j'en ai entendu parler et ça c'était assez récent en fait et je trouvais le concept euh, très sympa euh, sur le papier, sans temps euh, et donc je l'ai découvert euh, j'ai trouvé, alors je suis un peu plus mesuré que, que toi euh, Sophie, je trouvais ça bien euh, effectivement c'est très feel good par certains côtés euh, c'est très agréable à regarder après je trouve qu'il y a à mon sens, on ressent une, une envie d'aller vers ce que fait euh, avec virtuosité Vizizos depuis la saison dernière. Euh, je trouve que c'est assez marqué, euh, mmh. le, le passage euh, entre les époques. Euh, et c'est, je trouve, un peu moins bien réussi que dans Vizos. Ah oui, oui, quand même. Enfin, Us, et je trouve que ça veut répéter ce, cette formule magique. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais c'est... C'est ce que j'ai ressenti en tous les cas. Euh, C'est plutôt bien joué. Bobby Monian, euh, Monian je ne suis pas ultra convaincu. Par contre, bon, John La Roquette, j'aime bien. Euh, il, il fait le job. Et le petit jeune, effectivement, Jack Dylan Grazer, je crois, euh, est, est plutôt, plutôt bien, bien choisi. Il y a des moments assez, assez drôles. Euh, effectivement, ce n'est pas hilarant. Est plus une, on est plus presque dans de la dramédie. Ouais. Même si le côté dramatique, pour l'instant, est quand même très léger. Euh, mais euh, bon, on part, Franchement, ben c'est 20 minutes agréables. On ne regarde pas sa montre. Il y a un tempo sympa. Après, est-ce que ça va pouvoir aller euh, sur euh, toute une saison de, euh, j'imagine, 22 épisodes Peut-être. Mais pas sûr, parce qu'il euh, va falloir quand même euh, se renouveler. Ils ont pour eux d'avoir trois époques à traiter. Et ça, ça peut donner... Euh, euh, pas mal de grains à moudre pour les scénarios. Euh, J'étais un petit peu déçu par rapport à ce que j'en attendais en fait. J'en attendais peut-être un peu trop. Euh, J'ai trouvé que ça fonctionnait mmh. bien, mais il euh, bon, y a une mécanique quand même de sitcom ultra classique et qu'on retrouve, voilà, retrouve du Malcolm, des années coup de cœur, euh, du Modern Family, du, euh, un peu de tout. J'ai l'impression que ça, peut, ça fait un peu série fourre-tout. Euh, bon, après, on n'a vu qu'un épisode de 22 minutes. C'est Difficile de juger sur euh, tout ce que ça va donner sur plusieurs épisodes, mais voilà. Moi, la première impression, elle est plutôt bonne. Si je trouvais ça très sympa, après, elle n'est pas exceptionnelle. C'est au moins une sitcom qui a le mérite de se, de se greffer
2: dans un espèce de modèle de sitcom euh, comme un, un concept, c'est-à-dire des, des séries à la uh, How I Met Your Mother ou des choses comme ça, c'est-à-dire ouais. sortir d'un cadre un peu euh, un Formaté. peu ultra classique qui aurait pu être un truc hyper classique et c'est sa mécanique. C'est pour ça que je dis quand même que la mécanique est importante parce que finalement, c'est ce qui lui permet de sortir de ce, de ce concept-là mm. euh, et de, de le faire avec quelque chose d'un petit peu original. Donc, euh, ah ouais, non, ça, finalement, ça, c est, c est, euh, ça, ça peut donner envie, ça donne envie, quoi.
1: Ah ouais, non, mais franchement, ça vaut, mais ça vaut le coup d'y aller. Je, moi, je le conseille comme Sophie. Hein. Après, encore une fois, moi, j'avais des attentes par rapport à ce que j'avais lu du pitch. Je me suis dit, ça peut vraiment être délirant. Et, et bon je trouve que c'est un peu... Paradoxalement, un encore un peu sage. Voilà, exactement.
2: Il ouais, y a peut-être, peut-être attention. <coughs> Il y a peut-être peut aussi un phénomène là pour le coup. Euh, et ça arrive peut-être plus facilement dans les sitcoms, mais une espèce de de phénomène qui peut arriver. D'usure sur euh, le rétro 80. Là, je veux dire, on en a déjà trois ou quatre séries qui sont euh, sitcoms, ne serait-ce que sitcoms qui s'y plongent, euh, qui s'y plongent à corps perdu. Donc euh, mmh. avec Young Sheldon, avec euh, The Goldberg, avec celle-ci. Donc euh, voilà, faire peut-être attention. Euh, je ne je, 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 je l'ai pas, pas vu le concept me donner envie quand j'ai lu le papier Café Fanny dessus euh, je suis un peu plus sceptique sur la possibilité du futur euh, je, je pense qu'assez vite on va être obligé de je pense qu'il va être obligé de lever le pied sur cette partie là parce que c'est un peu plus quand même un peu plus aléatoire euh, d'imaginer un
1: monde, un monde futuriste en, en permanence mais, mais bon ouais, en tout cas, après, ça peut donner envie après <rire> le monde futuriste ça reste quand même ouais, très Très léger. C'est hein. pas Blade euh... Runner. Non, voilà, c'est pas... ni Blade Runner, c'est même pas Retour vers le futur Non, 2. non, 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 non. Euh, ouais. euh, C'est juste, à la limite, c'est son blouson qui est le plus futuriste. De, oui, de, non, de, de, mais voilà,
0: c'est juste... Ouais, euh... ouais,
1: ça, reste, ça reste très... C'est en sexe. Il y a certains pans qui restent, à mon sens, trop sages.
2: Mais avant, moi, je, moi, je te je, conseille, ça, Alex,
0: je... de rencontrer ton alter ego, parce que...
2: Écoute, je vais le rencontrer, mon alter ego. En même temps, si je ressemble à John Rocket euh, dans le futur, je, 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 a priori, ça ne me dérange pas des masses.
1: Non, c'est parce que tu n'as euh... pas vu John Rocket <rire> dans, la, dans, la, dans la série, là, encore.
2: Non, mais enfin, c'est un mec qui a de la classe. Donc, avoir la gueule de John Rocket, euh, moi, ça me, va, ça me va plutôt pas mal, si tu veux. Je préfère ressembler à John Rocket qu'à... Je sais pas qui d'autre, mais enfin voilà. Alors, okay. euh, là, je... Attends, je vais aller le voir.
0: Est-ce que tu préfères ressembler à Grande Show
2: <rire> Alors, pas vraiment. <rire> pas vraiment. Mais alors, en plus... C'est extrêmement perturbant parce que quand j'ai regardé, euh, alors j'ai je, je, commencé par des vacheries comme ça, après je pourrais peut-être me laisser un peu plus à ma gentillesse légendaire, euh, mais en fait je me faisais la remarque, et je ne sais pas si toi Sophie qui as découvert la première saison de Dynasty, la première version Dynasty très très tard, je me suis fait la remarque de me dire, je trouvais que dans Dynasty, la première série, ils étaient tous très vieux. C'est-à-dire que j'avais l'impression que Black Harrington, il avait, euh, il avait oui. 70 ou 80 ans. Et j'avais l'impression, que quand je voyais arriver Linda Evans et qu'on essayait de me faire croire qu'elle était enceinte, avec ses cheveux blancs, j'avais l'impression de me dire on n'est pas en train de se foutre de ma gueule. Et du coup, ça a influé sur le début de ma perception de dynastie, parce que j'ai regardé un peu. J'ai dit mais attends, mais quand même, grande show, pour avoir une fille de cet âge-là, pour avoir une falonne de cet âge-là, il doit quand même être sacrément. Il y a quand même un truc qui ne va pas, il est beaucoup trop jeune. En oui. fait, je regarde les, les, les coïncidences. Ben non, il a quasiment à 5 ans près l'âge de John Forsythe il est devenu quand il est devenu, euh, devenu black carrington sauf qu'effectivement il, il garde cette espèce de jeunesse euh, ce qui est plutôt euh, plutôt bon signe et effectivement ils ont près 30 ans d'écart' grande Show euh, à 58 ans cette année donc c'est ah ouais euh... moi
0: aussi je trouvais qu'il était euh, qu'il était super jeune
2: bah, il a 58 ans et la oh comédienne ouais. qui joue Fallon il en a 28 il a, il a 58 ans donc, il a 58 ans grande
1: J'ai oh bah, trouvé qu'il qu a était ridé, mais euh...
2: bah, il est un peu il est un peu pris il a un peu du mais il fait il fait quand même encore très euh il c'est quand même encore très très jeune mais mais ça m'a ça m'a perturbé parce que je me suis dit putain mais attends là il aident de nous vendre un truc un truc qui est La pas crédible <rire> Black Harrington trop jeune euh, donc après une fois qu'on a évacué ces détails qui sont euh, de l'ordre de l'existentialisme on a bien compris que
1: c'était hyper important. <rire> euh, <rire> non mais en, euh, en fait quand tu le regardes il est quand même il a il a pris hein, un petit peu euh, il a un petit peu euh, pris mais euh, pas il... au point de penser
2: qu'il qu a le même âge que John Forsythe par exemple tu vois
1: non mais oui Alors, John Forsythe les... n'avait que cheveux. 62
2: ans quand il a commencé Dynasty
1: c'est les cheveux grisonnants qui font
2: ça. C'est les cheveux grisonnants, donc euh, voilà. Donc je me plonge dans ce, dans ce Dynasty, alors euh, en ne sachant pas vraiment ce qu'on va voir dans ce pilote, parce qu'on euh, sait que ça reprend la même trame, on sait qu'on a les mêmes personnages, etc. Mais on ne sait pas ce qu'on va voir. Euh, et en fait, on se rend compte que le pilote original de Dynasty, qui durait 3 heures, est condensé en 45 minutes. Euh, je me demande même si certaines intrigues, comme l'intrigue autour de Mathieu Blaisdell, n'est pas une intrigue qui survient beaucoup plus tard dans Dynasty, euh, dans la première série, si j'ai un doute. Fred, tu vas peut-être me contredire euh, L'explosion de la plateforme, oui. plateforme Mathieu Blesdel, il survient plus tard que dans le pilote, non
1: euh, Bah, nettement plus tard, puisqu'il est, il, est, il est euh, dans toute la première saison, Mathieu Blesdel.
2: C'est quand les... Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, j'avais peur de, 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 de me tromper, mais c'est au moment où il décide de relancer un peu la série, parce que les audiences ne marchent pas, oui. on dégage, le couple Blaisdell et on garde juste Claudia. Oui. Donc là, tout est évacué en 45 minutes, donc vous avez une oui. espèce de concentration de choses, donc euh, euh, évidemment quand on a un pilote de 3 heures voir euh, euh, Crystal qui euh, renonce à se marier avec Blake parce qu'elle découvre son vrai visage et puis qui revient bah, <coughs> sur 3 heures ça passe, sur 45 minutes c'est quand même très expédié donc ça reprend les mêmes postulats de départ de la série à savoir un euh, mania euh, du pétrole, alors cette fois-ci c'est plus à Denver c'est à Atlanta ouais. euh, qui possède toujours une, une compagnie euh, de pétrole euh, et qui décide de de se marier avec. Euh, alors, non plus, c'est plus sa secrétaire, parce que les choses ont évolué. Les femmes sont plus secrétaire des entreprises. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est sous ses ordres, qui travaille avec lui depuis des années et qu'il va épouser euh, au grand âme de sa, de sa fille, Fallon, qui n'entend plus, euh, qui n'entend pas se laisser faire parce qu'elle pensait que la compagnie allait lui revenir et qui, pour grosso modo se venger, va se rapprocher euh, de quelqu'un qui avait mis du bâton dans les roues de, de Black Carrington, à savoir euh, Jeff Colby. Euh, dont on ne voit pas le père d'ailleurs, que c'est l'un des rares absents de la série, c'est Cécile Colby qui n'est pas. Euh...
1: Ah, c'est pas le père c'est son, son, hein. son oncle. Son euh,
2: oncle qui n'est pas là, il n'y a pas de Cécile Colby. Euh, donc voilà, euh, Jeff Colby qui a un petit peu changé, puisque maintenant Jeff Colby euh, est devenu euh, noir et a euh, investi dans des, dans des, un petit peu dans des énergies. Euh, dans ah, des énergies. De oh, pff, dans des moi, énergies. J'ai rien, rem... rien
1: dit dans mon papier, moi. Dans des énergies renouvelables, enfin, ah, C'est voilà, le, le côté de... moderne,
2: les énergies renouvelables. <rire> Oui, ah, c'est oh pas ouais. si moderne que ça parce que c'était déjà
1: euh, oui. ce qui était fait ah dans ouais Dallas dans la
2: fait. Avec le personnage de Christopher qui se battait un peu contre son père pour avoir des énergies propres et laisser tomber le pétrole. Donc euh, là encore, effectivement, et je crois que c'est un peu le problème de cette ce série, c'est que euh, c'est assez fun à regarder quand on aime le, 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 le prime time soap, qu'on on est content de voir revenir ce genre d'intrigue, <coughs> ce, ce genre de... Mais fondamentalement, ça ne révolutionne rien. Ça ne crée rien, ça ne relance rien, et, euh, et, et même c'est pas ultra moderne. Ce qui est, ce qui est paradoxal, parce que <coughs> Josh Schwartz et Stephanie Savage qui sont à l'origine de cette série, qui avaient lancé Gossip Girl, quand ils lancent Gossip Girl, indépendamment de ce qu'on en pense, ça relance quand même un peu le, le teen show dans des directions très, euh, très hype, très, euh, très branchées, très, voilà. et là on a l'impression de voir quelque chose qui est presque <coughs> daté quand ça arrive. Donc c'est un peu le paradoxe.
1: Alors, à la, à la différence que Gossip Girl, comme tu l'as dit, c'est un teen show. Là, c'est pas un teen show. Mais oui, oui, tu as raison. Sur le, oui, le... c'est un
2: teen show. Mais enfin, euh, rapidement, Gossip Girl vire, vers le, vire quand même très fortement vers le soap. Euh, ouais. euh, et donc, euh, donc, si tu veux, ils, ils, ont arrivé à ils ont parvenu à créer quelque chose de moderne. Et je crois que le problème, c'est que, euh, il, notamment sur du soap, c'est soit on, il aurait peut-être mieux valu faire une suite... Euh, plutôt que avec des descendants, avec des enfants, enfin, je ne sais pas, plutôt que de s'embarquer dans un truc qui est quand même, euh, sur le papier, hyper casse-gueule, surtout si on décide de reprendre exactement les mêmes trames narratives, euh, si on décide de reprendre les mêmes archétypes de personnages, si on, parce qu'on retrouve tout, hein, c'est jusqu'au majordome euh, qui va en faire voir toutes les couleurs à, à cristal en lui disant qu'il connaît son secret, en passant par... Euh, qui a
1: changé de prénom entre-temps.
2: Qui a changé de prénom, mais enfin, voilà, entre le chauffeur qui se tape Fallon, enfin... On a à peu près tout ce qu'on a déjà vu. Si vous avez vu Dynasty, il n'y a pas de vraie surprise euh, parce qu'il ne suffit pas de transformer un personnage en, en mec pour Sami Jo et, et en noir pour euh, Jeff Colby pour dire qu'il y, y a une vraie transformation. Donc c'est un peu l'espèce le, de paradoxe de cette série, c'est qu'en même temps, on est content de retrouver qu'on passe euh, fondamentalement un bon moment et en même temps, de l'autre côté, on se dit euh, quand même, ça ne relance pas grand-chose. Alors reste à voir s'ils vont continuer à suivre l'espèce de trame euh, de la série. Euh, on peut se douter que non, on a déjà une piste que non, puisque euh, le personnage de, de Sammy Joe, euh, qui normalement dans la série d'origine était interprété par Heather Le Clear, qui, la, 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 qui était la nièce de, de Christelle dans la version euh, 80 de la série, qui arrive je crois en début de saison 2, si je ne me trompe pas Fredo.
1: Ouais, c'est ça.
2: D'accord. Euh, là, il arrive dès le début de la série, dès le pilote, euh, avec une liaison avec... Euh, Stephen Carrington ouais. comme dans la série originale oui. donc tout ça est préservé mais donc c'est ça qui peut nous faire dire que finalement on va pas aller là-dedans parce que dans la première saison je vous rappelle euh, Stephen Carrington avait une liaison avec quelqu'un euh, son père n'acceptait pas son homosexualité et euh, il... ça se terminait très très mal puisqu'il était oui. pour le meurtre de ce jeune homme donc a priori on se dit que si déjà ça s'est évacué que c'est pas repris c'est peut-être que dans la foulée la série va bifurquer vers autre chose
1: D'autant plus que dans ce premier épisode, Steven est, euh, est homo affiché, ce qui n'était absolument pas le cas dans les années 80.
0: C'est juste ça, euh, faire la série moderne, c'est que maintenant. Euh...
1: Oui, c'est ça. Ouais. Bah, moi,
0: et un et mettre un blouson un en cuir gêné, pardon.
2: Je... Non, Et Pardon, je suis un peu gêné par rapport à ce qu'a dit Fred justement là-dessus sur, sur ce qu'ils disent, c'est que. Le le côté homo est assumé. Euh, c'est ce que dit le créateur de la série. Aujourd'hui, c'est un côté assumé parce que ce n'est plus un problème. Bah, malheureusement, si, en 2017, euh, les mêmes thématiques pourraient très bien être traitées de la même façon. Euh, il y a ça. des parents pour lesquels c'est extrêmement compliqué oui, d'avoir oui. des enfants sexuels. Ah, et sûr. Empire l'a très bien montré.
0: Oui, il pourrait très sûr. bien avoir des réactions complètement
2: idiotes. Oui, c'est. C'est
1: pas, pas ce que je voulais dire, bien évidemment. Non, c'est pas. pas non, voilà. Je reprends
2: sur ce que tu avais dit, sur ce stade là ouais. pour préciser si ce qu'avait dit, je crois que c'est Josh Schwartz. Il avait dit aujourd'hui c'est plus un problème. Bah si je pense que malheureusement, euh, en 2017 c'est malheureusement encore un problème.
0: Mais le début de l'épisode il est un peu bizarre quand même. Enfin euh, Ces images d'arche, hein, ces images euh, réelles de Trump et, et toutes ces, ces personnes riches là, les Kardashians et compagnie avec la voix off. Euh, Alors ça j tu j vois... J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Hein.
2: Je, je, y a, je sais pas si tu te souviens quand il y a quelques années on avait fait une, une review... Euh, de, de Sleepy Hollow. Euh, J'avais dit que dans le pilote de Sleepy Hollow, il y avait une phrase qui était mentionnée qui disait euh, euh, voilà, qu'ils étaient, ils étaient voués à combattre les générations pendant sept ans, euh, qui était le concept d'expliquer qu'une voilà, une série, ça dure 7 saisons et qu'on explique dès le départ dans une ligne de dialogue de la série ce que c'est que le concept. et ben Là, c'est exactement ça. On justifie par ces images-là le concept de dynastie. Pourquoi on le fait revenir Parce qu'aujourd'hui, on vit aux États-Unis dans une période de dynastie. Et c'était exactement ça qu'on a matérialisé à l'écran mmh. toute la partie communication de Josh Schwartz et Stéphanie de depuis que la série est annoncée, qui est de dire pourquoi est-ce que vous refaites dynastie aujourd'hui bah Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque de dynastie vous avez les Trump, les Kardashians, les Bush, et que euh, voilà, c'est cette Amérique-là. Mais... C'était très bizarre. Coup,
1: hein. ouais, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien amené pour le coup.
0: Ah non, moi, je trouvais ça hyper bizarre parce que du coup, tu t'attends à ce que ça commence comme ça, avec cette voix off euh, de la, de la bitch là, qui. Ah, arrête
1: pas... que ça s'arrête tout de suite.
0: Bah, ça s'arrête tout de suite en fait. On... Elle, elle oui. te commente ça, elle, elle parle d'elle-même. Euh... Enfin, tout comment de son arrivée ah, dans le alors, manoir Et puis, pam, c'est fini.
1: Alors, d'un autre, autre côté, je, je vais peut-être dire une grosse bêtise parce que je n'étais pas spectateur de Gossip Girl, mais c'était pas de la voix off sur Gossip Girl. Si, aussi. mais
0: toute la série. C'est <coughs> enfin, mais voilà, bah,
1: C'était peut peut-être pour essayer de s'en différencier aussi qu'ils n'ont pas poursuivi dans la voix off.
0: Bah, je trouve ça bizarre de faire ça pendant deux minutes et d'arrêter.
1: Alors Après, il faut voir sur les autres épisodes, peut-être que ça va...
0: Ouais peut-être peut mais ça va revenir. Très, très...
2: Euh, il faut dire que ce qui change c'est que dans la version originale le personnage point de vue du début c'était pas Fallon. Hein, donc, non, euh, du tout. Là c'est vraiment aussi un autre point de vue qui est pris c'est celui, euh, celui de Fallon. Euh, et d'ailleurs un, un point de vue qu'on va très peu conserver, très peu euh, dégager au, au fur et à mesure de l'épisode. Euh, comme pour nous expliquer que finalement c'est elle la porte d'entrée dans la série.
1: Ouais. Oui mais euh, du, et, et du coup on la suit pas tant que ça. Non, bah, tout plus, le début tu euh... as l'impression
0: que c'est Fallon en fait euh, et puis, finalement tu vois tout le monde hein. euh, Ah oui.
1: et c'est un... bon après voilà, c'est une série chorale mais effectivement, c'est ça peut être un peu euh, déstabilisant de voir euh, que ça démarre sur elle et que d'un coup, elle est euh... elle est pas vieille de l'épisode mais euh, elle passe, euh, elle en... passe au euh... second plan quand même second euh... plan voilà euh, ouais, ouais, voilà, elle ça...
0: fait juste ses têtes de méchante mais après ouais. euh... Oui. J'ai enfin, honnêtement, je, je savais pas trop ce que je regardais parce que euh, bon, vous m'avez forcé à regarder euh, Dynasty euh, l'ancien, mais euh, j'avais essayé d'oublier un petit peu. Donc, euh, au début, quand j'ai regardé le, le pilote, je me suis dit mais euh, en fait, ça va être un truc euh, hyper rock roll euh, et euh, bon voilà, enfin la façon de présenter le personnage avec son chauffeur, enfin euh, c'était c'était ridicule, mais bon, c'était à 10 ans un essai de faire un peu euh, quelque chose de différent et finalement euh, au bout de oh, cinq minutes ça revient dans un truc hyper classique ouais. et, euh, et je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était la même histoire mais bon d'un euh, moment <rire> je fais ouais d'accord en fait c'est la même chose j'avais pas j'étais pas sûr d'avoir compris en fait si <rire> je fais ah ouais c'est ah. la même c'est la alors. même en ouais, c'est la même chose
1: quoi enfin alors oui oui euh, ah il oui. y, y a un personnage important de la première saison qui n'est qui pas là qui est l'associé de Mathieu Blaisdell Mathieu Blaisdell effectivement comme tu le disais Alex il est évacué en un en, en épisode enfin, alors que c'était quand même un personnage même si euh, il disparaissait rapidement de la série qui avait son importance dans la suite de la série même s'il n'était plus là
2: et en plus là il est incarné par un comédien qu'on connaît, qui était dans Revenge moi j'étais étonné de le voir disparaître aussi vite quoi. ouais
1: ouais ouais euh... Tu mettras une, une balise de spoiler, peut-être. Oui, hein. oui, oui. Mais <rire> euh, oui, oui, oui. oui. Mais, euh, oui, 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 oui. Mais euh, effectivement, euh, moi, c'est ce qui m'a le plus euh, choqué, entre guillemets. C'est que euh, le pilote original durait trois heures et que là, ça a été vraiment condensé. C'était long, re... les
0: trois heures. Hein. Je, 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 non, je... c'était
1: parfait. Si, si, si c'était très long. <rire> pour les avoir revus cet été, c'était parfait. Et euh... Non, non, franchement... Euh... Enfin, ce qui m'a le plus surpris, c'est de, de voir euh, toutes les scènes les plus importantes de ces trois heures condensées en 45 minutes. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et euh, évacuées. Euh, et et, et évacuées, parce que du coup, il y a des situations qui sont à peine esquissées et que, qui avaient une importance considérable. Il y en a d'autres qui sont. Euh, euh, qui sont, euh, ouais, euh, un, peu, un peu plus longues, mais c'est vraiment. c'est bizarrement construit, ce pilote. Comme et si on voulait euh, nous
2: montrer que euh, vous, voilà, vous, vous croyez que vous allez voir le dynastie que vous connaissez, alors on vous donne tout comme ça en cadeau dans le premier épisode, et puis alors après, on fait notre propre dynastie. Est-ce est que c'est ça On le saura assez vite, hein, finalement
1: puisque... ah, déjà, Je pense qu'on aura déjà une idée lors, lors du deuxième épisode. Mais euh, oui, 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 complètement. Si on voit je... arriver
2: un vaisseau extraterrestre, c'est les... <rire> <'est> le bordel.
1: <rire> bah, c'est l'école B, quoi. <rire> c'est l'école B, voilà. Mais euh, non, mais bon, voilà. Moi, j'ai trouvé ça efficace est plutôt sympathique parce que je suis un, un, un fou de, de, de soap opéra, euh, notamment de prime time soap. Mais euh, après, euh, je peux comprendre tout à fait qu'un euh, jeune public va trouver ça nul. Même, même s'il n'est pas jeune, euh, le public, il trouve ça nul. Non, bien, mais deux je, minutes, j'allais y venir. C'est <rire> <rire> euh, un plus vieux public qui va trouver ça nul. Qui n'a aucun goût. <rire> non, mais voilà. Je, pour être tout à fait franc, quand tu aimes le soap, il y a tout ce que tu peux attendre d'un soap il oui, euh, oui. euh, y a des rebondissements, il ah, y, y, y a du des, sexe, il hein. euh, y a pas mal a de sexe, sexe quand même sur un épisode d'ailleurs. Il y, y a des histoires d'amour contrarié, oh, enfin c'est très sage quand même, il y a des histoires d'amour contrarié, il y a des rebondissements, il y a des haines qui commencent à... à des secrets qui, sont, qui vont être dévoilés sans être dévoilés, on sait qu'il va y en avoir enfin, concernant tous les personnages. Euh, bon, voilà, il y a plein de choses. Moi j'avoue que j'ai été hyper surpris que Samy Jo soit un mec euh, ça ça m'a un peu je m'y attendais pas en fait pourquoi pas après tout euh... pas sûr que ça ait un grand intérêt de... mais bon on verra mais j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal après voilà ça n'a absolument mais rien de rien d'original et pour l'instant c'est pour moi à mon sens beaucoup trop calqué sur la série d'origine alors ok on va dire c'est un remake d'accord mais tu peux faire un remake et imposer ton point de vue comme je disais tout à l'heure poser ta vision euh, tu peux adapter ton discours à l'époque actuelle, tu n'es pas obligé de reprendre les intrigues ou des bouts d'intrigue de la série d'origine, et ça je pense que c'est peut-être lié aussi, ce qu'on ne l'a pas dit, mais euh, à la production, tu as Richard et Esther Shapiro qui sont les créateurs euh, originaux de la série, peut-être que c'est aussi lié à leur présence, euh, que pour l'instant en tout cas, la série reste extrêmement en révérence vis-à-vis -vis de son modèle et absolument pas dans une espèce de transcendance de ce que, de, de, du produit d'origine. Mais
2: Je crois que le cas de, de, de Dynasty 2017 est un cas intéressant pour montrer un petit peu toute la dangerosité de faire un remake. La dangerosité de faire un remake, euh, mm. remake c'est qu'effectivement, il y a des passages obligés, des choses qu'on attend. Euh, et notamment quand on s'intéresse à un remake d'une série à ce point emblématique mondialement, parce que Dynasty c'est mondialement une référence et une marque euh, qui est extrêmement connue dans l'histoire de la télévision américaine euh, et plus largement la télévision mondiale. Mm. C'est une, une marque euh, Finalement, tout le monde connaît les personnages sans réellement connaître les intrigues. Mais si vous touchez aux intrigues, les gens ont l'impression de s'en rendre compte quand même.
1: Et d'être euh, trahis.
2: Et d'être trahi, c'est ça quand même le paradoxe. Parce que je suis sûr que, allez, vous demandez à, à 2000 personnes euh, ce qu'ils se souviennent de Dynastie. Ils, ils vont vous citer la, la musique du générique, ils vont vous citer certains personnages. <rire> les plus à, hardcore vont peut-être se souvenir d'une ou deux intrigues. Et notamment dedans, vous incluez le mariage moldave. Euh, dans lequel vous avez le massacre. Euh, mais grosso modo, il euh, n'y a pas beaucoup plus de choses que ça. Et pourtant, si on touche euh, à la substance de, de l'histoire, les gens vont avoir l'impression d'être euh, trahis. Donc, c'est compliqué. Euh, pour Alors, ça que... Et c'est compliqué, du coup, de faire, de faire un remake. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux faire une suite, oui, <rire> notamment sur des feuilles tenant comme
1: ça. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on peut penser ce qu'on veut de la suite de Dallas, que moi, j'aime beaucoup. Euh, mais euh, au moins, ça avait l'avantage d'être une suite et ça reprenait évidemment des personnages de la série d'origine mais il y avait des nouveaux personnages qui arrivaient il y avait des du coup il y avait des nouveaux enjeux du coup il y avait des nouvelles intrigues même si on retrouvait l'ADN de la série il y avait plein de, de, de choses qui, qui changeaient et qui faisaient partir la série vers autre chose et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant puisqu'on est dans une époque de reboot, remake, suite prequel, el séquel, etc d'aller vers une suite que de faire un remake si, en tout cas, si c'est pour refaire exactement ce qui a été fait avant, en moins bien.
2: Surtout qu'en plus, le concept du soap c'est que c'est évolutif, c'est que les histoires, les familles peuvent avancer, et ouais. que ces familles peuvent avancer. Alors évidemment, le problème, c'est que euh, Dynastie s'est arrêtée <coughs> il n'y a pas loin de 30 ans maintenant, euh, et que donc, du coup, on aurait affaire à une génération, euh, pour être familier avec les personnages, on aurait affaire à une génération euh, qui serait évidemment très, euh, très avancée en âge, ce qui est compliqué, parce qu'effectivement, Dallas par exemple avait tout de suite posé les jalons d'une jeune génération
1: dès le départ d'enfants euh, comme Christopher, comme John Ross qui pouvaient, oui, ou, ou de... oui, ou dès la fin, dès même de la, dès la fin de la série d'origine où il y avait euh, le personnage oui. de Sacha Mitchell, enfin euh, voilà. Il y avait une jeune génération, ouais. qui pouvait revenir 25 ans plus tard. C'est vrai que
2: Dynasty a été très souvent portée par ces personnages qui sont des personnages charismatiques, mais qui ont terminé la série euh, qui n'étaient quand même pas non plus des, 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 des tout jeunes. Donc, il n'y a, a pas eu vraiment de, de génération parce que c'est vrai que le personnage de Sammy Joe, par Locklear, finit par partir de la série et est remplacé, je crois, pour Fallon. C'est le cas pour Fallon, elle est remplacée. Euh, ces personnages-là étaient emblématiques au début, mais ils n'ont pas accompagné la série jusqu'au bout. Bref, c'est si, compliqué. Euh, si F Fallon est ah parti, en fait,
1: euh, quand il y a eu les Colby, euh, mais elle est revenue après, elle est jusqu'à la fin après.
2: Hein. Ouais, euh, bon, elle est, elle est effectivement jusqu'à
1: la fin. Mais... Et Sami Joe est partie, je crois, une ou deux saisons, mais elle, elle revient aussi, elle est à la fin également. Mais c'est vrai que c'est compliqué, parce que ces personnages-là, finalement,
2: aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, Dynastie, c'est euh, Black, Alexis, Christelle, oui. éventuellement un peu Jeff Colby, mais enfin voilà. Donc mmh, c'est ça, hein. ça qui est un peu compliqué. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que quand on prend les deux, les deux séries, qu'on les regarde, a priori, on peut se dire que Dynastie 2081 sous ces airs extrêmement vieillots et classiques, était peut-être euh, très moderne, et que Dynastie 2017, sous ces airs très modernes, est peut-être une série un peu vieillotte. Oui. Et en plus, et là, on n'en rien... voit pas
0: les audiences, euh, du coup, vu que c'est sur Netflix
2: non, mais aux ah, États-Unis, c'est sur, sur CW, hein, donc euh, c'est pas Netflix. Si, hein,
1: euh, si, on les a, a eu, les audiences. les a eu, alors. les audiences, alors
2: elles ne sont, sont pas exceptionnelles. C'est 1,3 million, je crois. Euh, ce qui n'est pas exceptionnel. Ouais. Hein, mm -hmm. D'ailleurs, juste avant, je crois, vous aviez Riverdale qui a commencé sa saison avec un record. Euh, donc, il n'y a pas eu une vraie attente, un vrai quelque chose. Alors, est-ce que euh, Dynasty va faire comme Riverdale va, va bénéficier de cet effet de diffusion de Netflix sur Netflix à l'étranger euh, pour se construire et se solidifier une base euh, J'avoue que sur la simple base de ce premier épisode, si je compare les deux euh, potentiellement de, de Riverdale et de, euh, et de, et de Dynasty, dans Riverdale, premier épisode, il y avait un vrai côté très, tout de suite très marketé, très, très hype pour faire quelque chose dont, qui peut très rapidement devenir un phénomène culte. Euh, Dynasty, euh, reste Dynasty. Ouais, ouais
1: ça, va être, ça va être compliqué, je pense. Euh, et d'autant plus qu'il euh, y a quelque chose qu'on n'a pas dit, enfin que moi j'ai trouvé vraiment très marqué, c'est que c'est quand même pas très bien joué. Euh, que la plupart des comédiens sont plutôt assez mauvais. Euh, à mon sens, je trouve la... Elisabeth Gillis qui joue euh, Fallon euh, vraiment vraiment nulle. Euh, elle doit avoir une expression. Elle celle dire.
0: celle de le froncer les sourcils le pis ouais. les yeux quoi. Voilà. La ça, méchante.
1: Ah celle là elle le maîtrise bien. Hein. La
0: méchante c'est ça ouais.
1: Euh,
2: oh. vas-y vas-y. Non non mais pour revenir sur ce côté du jeu, tu vois, je, je me pose une vraie question, c'est euh, et j'aimerais bien du, du coup avoir l'avis de gens euh, qui n'avaient jamais vu la première série Dynasty ouais. euh, et, qui, et qui là vont se plonger dedans parce que je j'arrive pas à me, à me figurer, parce que je ne l'ai pas vu à cette époque-là, j'arrive pas à me figurer quels étaient les retours, les perceptions euh, que les gens avaient quand Dynasty arrivent. Euh, en France, sur euh, le jeu des comédiens, sur le côté un peu, euh, un peu too much quand même, avec les choucroutes, avec les...
1: les et, et que ouais, finalement, mais à l'époque, ce pas too much, les choucroutes. Euh, hein
2: bah, c'était pas too much, mais enfin, les, les séries qui étaient à côté, Dallas, on n'était quand même pas dans ce registre-là, Côte-Ouest encore moins, il euh, y avait effectivement d'autres séries qui le faisaient, mais c'était le look de Dynasty dans les années 80, se rapproche énormément des saupes des, des d'après-midi, pas trop des saupes du soir. Et, et moi, ce qui m'a... Ce qui m'intrigue, c'est que nous, évidemment, c'est biaisé par notre perception qu'on a vis-à-vis -vis de, la, de la série originale euh, et qu'effectivement, le comparatif se fait officiellement et obligatoirement entre les deux. Maintenant, qu'est-ce que le public a pensé à l'époque de, de, Moi, en, en regardant honnêtement, en regardant le pilote, je suis comme toi, Fred, j'adore euh, Dynasty, mais en regardant le pilote de la première série, je ne trouve pas que euh, la plupart des comédiens, il y en a pas, il y en a, ils ne jouent pas tous magnifiquement bien non plus il y a quand même des gros problèmes ça avance au fur et à mesure et il progresse mais euh, je, je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui ne sont, euh, sont pas exceptionnels quoi. Donc, euh...
1: je suis peut-être aveuglé par le, le fait que je connaisse bien la série que je l'ai vue à de nombreuses reprises et, euh, et que je ne me souviens plus de la toute première fois où je l'ai vue et peut-être qu'à l'époque j'avais en tout cas pas l'esprit critique suffisamment affûté pour me rendre compte que les, que les comédiens jouaient mal mais en tout cas pour découvrir et là, là si j'ai sous les yeux en vous parlant la photo de, de, euh, des huit comédiens principaux. Je, tu regardes les photos de, de, de ces comédiens. Rien que sur les photos, c'est lisse. Il n'y a pas d'aspirité, Il n'y a pas. <rire> bah, c'est euh, lui. Grand c'est C'est euh, voilà, lui, lui, lui qui a le plus d'aspérité sur le visage. Le, le tout le reste, c'est des visages lisses sans et, expression. Et lui, ça n'a jamais été euh, un bon acteur
0: non plus. Mais en plus. Au, final, en au final, on dirait qu'il joue top, bien.
1: Ouais, bah, presque presque on n'exagérons pas, non, non plus, mais pas. Mais James MacKay qui joue Stephen Carrington est, est nulissime à la limite celui que j'ai trouvé le presque le plus convaincant c'est celui qui joue le chauffeur Robert Christopher Riley euh, qui, a, voilà, qui a de la prestance en tout cas bon après les filles elles sont jolies etc mais je trouve que au niveau du jeu et au, alors, pas seulement ne savent du pas jeu. trop
0: se battre non plus
1: et ouais bon ça c'était marrant à la limite. <rire> moi ça m'a rappelé la série de ça pour le coup mais euh, et non, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des dialogues, les dialogues sont quand même un tantinet pauvres hein, pour le moment. Euh, Donc, je,
2: je, je rajouterais pour terminer hein, juste un point, parce qu'il y a un point quand même qui est fondamental, c'est que euh, qui, qui joue peut-être aussi beaucoup dans notre perception, c'est qu'on euh, a tous, quasiment tous, découvert Dynasty dans les années 80 en version française. Ouais. Euh, là, on découvre Dynasty 2017 en version américaine. Alors, quelle aurait été notre perception si on avait euh, découvert... Euh, de manière totalement neutre, Dynasty version 80 en version originale, on avait découvert le jeu effectivement des Parce que là, finalement, euh, alors sur l'expression du visage, etc., il n'y a pas de doute, c'est les comédiens, mais fondamentalement, le jeu que nous, nous avons découvert, c'est plutôt le jeu de ceux qui leur prêtent leur voix. Euh, donc alors, euh, ça biaise, ça joue aussi un petit peu quand même. Ça joue aussi un alors, petit
1: peu. Ça, oui, sauf que moi je l'ai vu deux fois, je l'ai vu en VF et en VO. Et euh, bah non, du coup, c'est pareil.
2: Ouais, moi, je suis pas j'étais transcendé, ce c'est pas, pas pour le jeu que je regardais effectivement Dynasty. mais ça après, je pense que... Non, non, euh... je parle
1: là pour, pour euh... euh, celui-là. Hein. Ah pour oui, oui, non, mais bien sûr. Pas... sûr
2: voilà. C'est vraiment... Là, là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, c'est pas bien joué. Je ne suis pas en train oui. d'essayer de leur trouver des excuses du tout.
1: Non, euh, je, 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 je suis en train
2: juste de regarder la perception par rapport à celle des années 80. Et celle des années 80, je me dis que peut-être notre perception est biaisée à la fois par le, l'autre époque et à la fois aussi parce que celle-là, on l'avait quasiment découvert uniquement en VF et que euh, ça peut peut-être aussi jouer euh, ça peut peut-être aussi jouer bon reste oui, à non, savoir
1: t'as raison <rire> euh, et juste un truc je sais pas ce que vous en avez pensé mais j'ai trouvé que la plus mauvaise de toutes les comédiennes c'est celle qui joue Claudia Blaisdell qui est mais enfin euh, ces scènes c'est pas possible c'est laquelle celle-là celle qui, bah, euh, ah celle là. qui joue euh, qui est folle là, là qui sort d'un hôpital psychiatrique. Ou semble des plus tellement folle, d'ailleurs, <rire> à la fin de l'épisode. Oui, elle est chelou, elle. Voilà. Ouais, ouais. Oh là là, là là, elle est mauvaise, mais très très mauvaise. Très Mais la Belle Wood, qui jouait le, le rôle d'origine, n'était pas une super actrice, mais elle jouait mieux. Très
2: mauvaise. Et je voudrais qu'on se recueille pour une minute de silence, mmh. euh, en pensant très fort à, à celle qui va devoir incarner Alexis Harington,
1: Ouais, Oui, bonne euh, chance.
2: Parce que je vous souhaite bonne chance. Voilà, et Je voudrais qu'on ait une pensée pour elle, parce que je pense qu'elle va en chier. Quoi.
1: Et, et ouais, et j'aimerais bien savoir si elle va arriver à la fin de la saison comme c'était le cas de John Collins ou si on va l'avoir avant
2: alors je prends les paris euh, Je prends Une les paris de suite non. Euh, mais je pense là alors la série a dû commencer à tourner à partir du mois de juillet donc on doit, ils ont dû tourner avant la rentrée à peu près 5 ou 6 épisodes euh, voire peut-être
1: 7 selon donc, les audiences elle va arriver très vite
2: elle va arriver très vite, elle va être appelée, elle va certainement être appelée en renfort pour créer du buzz euh, façon Easter Leclerc clear dans Melrose Place. Sûr. Euh, et sûr. Que, et euh, qu'elle va arriver beaucoup plus vite que ça n'était prévu, je pense, pour créer du pour créer du buzz autour de, autour de la série. Et enfin, je terminerai en disant qu'aujourd'hui il y a un très très bon remake de Dynasty qui s'appelle Empire. Ouais. Euh, qui existe déjà et qui, euh, et qui est une, une source d'inspiration euh, ah, revendiquée oui. par les Daniels et, euh, et, voilà, et même moi, nous on avait rencontré Fred était avec moi je crois à Monte Carlo quand il y a eu la, 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 la conférence de presse ouais. de, des héros de, de Empire et effectivement euh, je me souviens très bien avoir posé la question à Tara, à Tara P. Hanson est-ce que, euh, 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 est que John Collins a vu votre personnage et qu'est-ce qu'elle qu qu vous a dit Effectivement elles ont échangé brièvement toutes les deux parce que le personnage de Cookie Empire est vraiment inspiré par celui d'Alexis Carrington donc, euh, donc voilà donc, euh, si on veut voir aujourd'hui un remake de Dynasty un, <coughs> un peu plus moderne peut-être qu'il faut se tourner vers Empire
0: bon les garçons vous avez encore été super bavards sur Dynastie faut pas vous lancer hein c'est pas possible <rire> euh, on va terminer notre émission avec euh, un petit bloc note ah, et même, hein. ah ouais non mais attends on avait d'autres trucs à dire euh, en plus j'espère enfin pas toi Alex t'avais rien vu mais Fred je suis sûr <rire> il a vu
2: mais j'ai vu des trucs bordel ah, si. de
0: cul!
2: Oh, Est-ce bah alors! J'aime Est que... beaucoup parler, donc laisse parler, F.A.T. Est-ce
0: que tu as vu euh, Big Mouse sur Netflix, par exemple? Personne n'a vu ça? ça
2: non. C'est une version euh, obèse de Mickey Mouse? Oh la vache! C'est quoi ce non, truc? Non, c'est. Oh la vache! <rire> oh, écoutez, Non, Big,
0: Big Mouse! <rire> c'est <rire> la bouche, oh la pas mache. la souris! <rire> euh, <rire> Bref! Euh... <rire> C'est une série hashtag #malaise. Hashtag #malaise Attends, c'est la série du malaise. <rire> c'est un dessin animé en fait. C'est une série animée, pardon, pour adultes, pour adultes, surtout pour adultes, euh, qui euh, est arrivée sur Netflix et qui, euh, bah, moi, j'ai vu pas mal de gens qui en parlaient en fait euh, sur Twitter euh, parce que c'est une série qui est créée par le, notamment un des scénaristes de Family Guy. Donc c'est même style graphique, on va dire. Et euh, surtout, ça parle d'un sujet qui n'est pas toujours euh, abordé dans les séries, et les séries animées encore moins. Ça parle de puberté. Et euh, donc, en gros, ça suit, euh, ça raconte l'histoire de deux euh, ados, ils ont, euh, je ne sais plus trop quel âge, 12 ans, je crois, enfin, vraiment les collégiens, quoi, qui, euh, voilà, qui découvrent euh, leur corps. Et euh, c'est très, très, euh, ça aborde un peu... De ça aborde tous les sujets de la puberté sans aucun filtre. Et euh, le seul filtre qu'il y a, en fait, c'est que euh, le, le... Comment dire Il y a une espèce de monstre euh, qui s'appelle le monstre des hormones qui apparaît de temps en temps quand euh, le, le gamin a une pulsion sexuelle. Et donc, c'est lui qui lui demande de faire des choses. Euh... Voilà. <rire> des choses. Et c'est un peu bizarre. Euh, donc euh, ça parle aussi uh -huh. de... Ça, bon, en gros, c'est qu'est-ce que c'est être ado, euh, découvrir, la, découvrir la vie et, et, et tout ce qui s'ensuit quand on ne sait pas vraiment ce, que, ce qui se passe. Euh, euh, ça peut être drôle. Enfin, après, moi, ce n'est pas le genre de série que j'aime. J'aime pas du tout ce style-là de, de, de série animée. Euh, mais ça a le mérite d'exister parce que finalement...
2: <rire> euh, J'ai envie de dire... Dit. Ça a le mérite
0: Ouais, mais alors le truc, c'est assez bizarre cette série parce que c'est censé parler de pulsions, de fantasmes, mais ils vont quand même à fond sur pas mal de trucs. Euh, et en même temps, euh, ça, ça, ça essaye d'expliquer. Il bah, y a aussi des filles donc, qui découvrent les règles, tout ça. Tu vois, déjà parler de règles dans une, dans une série, euh, c'est déjà compliqué. Euh, et en même temps, c'est pas, pas pour les ados. C'est ça qui me, me perturbe un peu. Du coup, c'est vraiment... B...
2: On dirait du bévis, c'est peut-être.
0: Ouais, c'est un peu ça. Dans le sens où euh, bah, ça pourrait être intéressant pour expliquer les choses. Mais là, c'est pas, pour... pas fait pour expliquer la vie. C'est plus fait pour rigoler et, et se moquer du, du gamin euh, qui est gêné parce qu'il a une érection euh, et qui veut le cacher, ou, ou pire. Enfin, ouais, c'est pas... Euh... Donc, moi, j'ai trouvé que, c un peu, je, je trouvais que c ça m'était un peu mal à l'aise euh, sur certains trucs. En même temps, ça reste une série animée, donc bon, euh, ils peuvent se permettre dix euh, mille trucs. Euh, voilà, j'ai un peu un problème avec... C'est intéressant de parler de la puberté et de montrer des trucs, mais ça les de façon vraiment euh, euh, bah, qui ne font pas envie. Hein, voilà, clairement, ça ne fait pas très envie la puberté à la base, mais... Encore pire, je pense. Et, euh, et en plus, c'est pas destiné aux, aux ados, aux pré-ados. Donc euh, c'est peut-être. J'imagine que ça serait destiné à un public de jeunes, euh, plutôt des garçons d'ailleurs, euh, qui se rappelleraient euh, leur ado leur adolescence. Je, je... Enfin bon, moi ça va pas faire rire. Je, je pense que je dois pas être la cible. Euh, donc tout est dispo sur Netflix. Il euh, y a des voix connues par contre, euh, puisqu'on peut le voir en VO. Il euh, y a John Mulaney, il y a Maya Rudolph, par exemple. Et euh... bon voilà, moi je, moi je m'arrête là. Mais je pense que certains qui aiment cet humour un peu gras, un peu nos limites, ça pourrait leur plaire.
1: Bien, 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 bien. Voilà, je vous
0: ai vendu du rêve là.
1: Ouais. Oui. Grave, <rire> grave. Mmh. Mmh. Bonsoir. Oh, euh, bonsoir, jeune homme. C'est vous la fée de la puberté, monsieur Comment est-ce que tu m'as appelé la fête de la puberté, monsieur. Je suis The
2: Hormone Monster. Je suis juste passé pour ma livraison quotidienne de pollution nocturne. Euh,
1: alors, j'ai vu une, euh, la troisième saison de Nina qui démarre mercredi euh, 20, 18 octobre pardon, sur euh, France 2. C'est euh, une série que j'aime bien, que je trouve vraiment euh, réussie, fraîche et euh, légère. Euh, ça n'a pas la prétention d'être autre chose et ça fonctionne bien, euh, notamment... Euh, le personnage interprété par Grégoire Bonnet, euh, qui est maintenant devenu un fidèle de scène de ménage, euh, est absolument hilarant, avec des répliques mais euh, tordantes. Et ça, c'est dès la première saison, mais ça continue. Et euh, là, il est un peu malmené dans saison 3. Euh, J'ai vraiment trouvé cette saison efficace, euh, après, il y a, voilà, on est toujours dans du soap euh, médical à la graisse d'anatomie, hein, on va dire, euh, mais je, voilà, je, je, moi, je, moi, je passe des bons moments, il y a dix épisodes, ça se regarde facilement, c'est pas une, une immense série, pas, il n'y a pas des, une complexité euh, énorme dans la, la psychologie des personnages, mais je passe un bon moment, et par moment, même si ça traite de sujets médicaux, de pas médicaux, graves, etc., euh, par moment, ça fait du bien d'avoir un petit peu de légèreté quand même, et de, voilà, de respiration, et cette série, c'est, euh, malgré son... ses angles parfois euh, euh, difficiles, puisque ça traite quand même de, de maladies euh, pas toujours euh, curables, euh, je, je, voilà, je trouve que c est, c est, ça fait du bien à regarder, c'est agréable. Voilà, okay. j'ai vu sinon une deuxième chose, je vous ai de fait, euh, le quatrième volet des, euh, des saisons meurtrières, euh, C'est une collection de téléfilms euh, avec Patrick Chenet euh, dont le dernier volet sera diffusé le vendredi 20 octobre, sur France 2 également. Et j'aime beaucoup. C'est du Polar Noir, très noir, euh, donc avec Patrick Chenet, et une jeune comédienne remarquable qui s'appelle Camille Panonacle, euh, et, euh, et ben, le quatrième volet dans la droite lignée des trois précédents, qui ont été tous les quatre réalisés par des metteurs en scène différents. Et c'est euh, c'est bon, du polar comme je l'aime vraiment euh, bien interprété avec des cas euh, très euh, euh, complexes, euh, des, euh, des histoires qui ne qui sont pas euh, clichés. Euh, c'est tiré de des romans d'une euh, d'une auteure italienne qui s'appelle Gilda euh, Piercenti. Piercenti. Euh, voilà et c'est vraiment très bien et euh, je vous conseille vraiment parce qu'en plus France 2 bon alors, bien évidemment euh, dans le désordre mais c'est pas très très gênant on va rediffuser les trois autres volets aussi donc euh, si vous avez envie de regarder euh, ça donc Noir Enigma le quatrième et dernier volet qui sera diffusé le 20 octobre
0: ok pas mal voilà. Alex un dernier mot pour euh, une dernière euh, recommandation
2: non. mot mot <rire> euh... <rire> Euh, non je voudrais juste vous conseiller d'être au rendez-vous parce que ça c'est euh, une série qui va arriver sur Arte qui s'appelle Transfer euh, qui va arriver au mois de novembre je crois que c'est le 16 novembre alors merci Arte qui va diffuser euh, les épisodes par 3 euh, sur une saison qui fait 6 épisodes voilà donc euh bah écoutez, j'ai qu'une chose à vous conseiller acheter le DVD, euh, ça leur fera les pieds. Euh, ouais, alors surtout qu'il de... sera en
1: vente avant la diffusion, je pense. Surtout qu'en plus, il
2: sera en vente avant la diffusion, évidemment, d'arranger encore le coup. Donc voilà, Donc, je rappelle transfert, on en avait peut-être déjà parlé dans cette euh, émission l'année dernière. Euh, on est dans une société. Euh, futuriste, mais quand même pas très éloigné de la nôtre, dans lequel une molécule a permis de, de briser un espèce de tabou ultime, mais surtout une découverte fondamentale, qui est la possibilité de transférer les âmes euh, d'un corps à l'autre. Donc euh, on peut, effectivement, un corps qui est vieillissant, mourant, peut être transféré dans un autre corps. Alors il est mis au, au point au départ pour, à, à, pour des questions de, de, de thérapie. Voilà, on transfère les âmes pour des thérapies et puis euh, rapidement le transfert d'âme se retrouve interdit parce qu'on se rend compte qu'il y a du... Alors, on se rend même euh, lapsus qu'il y a des contre-transferts qui s'opèrent c'est-à-dire que la personnalité qui euh, euh, était remplacée euh, et qui normalement était censée être entre guillemets écrasée par la nouvelle personnalité il peut y avoir des résurgences euh, de cette personnalité et que, donc pour ces raisons-là il y a du contre-transfert qui se fait mais évidemment quand quelque chose euh, est interdit euh, ça suscite du trafic et il y a effectivement des trafics de transfert qui s'opèrent un petit peu et donc pour euh, contrer ces transferts d'âmes de, de illégales il y a une brigade euh, qui est mise en route qui s'appelle la Bati, euh, qui est chargée effectivement d'intercepter de, de, ces, -transf ces transférés euh, de manière illégale et donc au début de la série on a un, un jeune homme qui est joué par Alexis Loray euh, qui est euh, sur un bateau, qui passe une croisière avec sa femme et ses enfants et qui fait de la plongée et qui se noie et euh, son âme est donc transférée dans le corps d'un policier de la Bati. Euh, qui doit évidemment, et de manière illégale, évidemment, c'est important de le préciser, euh, il se retrouve dans le corps de ce policier, et évidemment, il va devoir apprendre à vivre dans ce nouveau corps, et surtout apprendre à découvrir qui était ce policier qu'il remplace. Euh, on, ça joue effectivement un petit peu sur les registres qu'on de, de, connaît bien en dramaturgie et dans les fictions, qui est euh, on change votre visage, vous prenez le visage de quelqu'un d'autre, euh, ouais, qu qu'est-ce qu que vous allez découvrir sur votre personnage finalement C'est un, peu, dans, un peu comme
0: dans Black Mirror, en fait, c'est cette idée-là de la nouvelle technologie, qu'est-ce que.
2: -ce oui, c'est faire Sauf que, euh... Euh, sauf que là, il y, y, y a beaucoup de choses. C'est une histoire qui est développée. Il y a une vraie narration. Il euh, euh, y a effectivement des enjeux politiques, des enjeux religieux, euh, des, des groupes politiques qui se mettent en route pour, euh, pour euh, soit pour défendre les transférés, soit pour euh, et pour éviter qu'on les assimile les uns les autres, soit pour pour empêcher les, les transferts. Y a des groupuscules religieux. Vous avez. Enfin il voilà, y a plein de choses qui se mettent en route euh, et une narration qui, euh, et une mythologie qui se met en place au fil des épisodes alors moi je ne l'ai pas encore totalement terminé j'en suis au 5 sur 6 mais, mais euh, c'est de plus en plus prenant les débuts sont un petit peu, euh, sont un petit peu particuliers euh, ça prend peu, peut-être un petit peu de temps pour s'installer donc c'est peut-être ça qui peut un peu déstabiliser mais il y a un vrai univers qui est mis en route par petites touches on découvre l'univers dans lequel on vit il y a la nouvelle technologie il y a vraiment des trouvailles qui sont euh, extrêmement intéressantes donc, euh, donc voilà, c'est donc une série en tout cas à surveiller euh, parce que euh, voilà, une, là pour le coup c'est une vraie réussite d'anticipation pour Arte qui s'était quand même sacrément vautrée avec Trépalium euh, euh, il y a deux ans et euh, qui là se rattrape euh, vraiment avec un, un thriller qui est assez, euh, assez bien foutu, passionnant et qui et, euh, voilà et a priori des réponses seront apportées sur <coughs> les intrigues à la fin de la saison 1 mais avec une ouverture pour la saison 2 puisque c'est une série qui va se construire comme ça au fil des saisons. Euh, donc voilà donc, euh, en tout cas un parti pris assez intéressant
0: ça m'intéresse j'ai envie de ouais. tester
2: transfert au pluriel hein, euh, voilà, et créé notamment par un monsieur qui s'appelle Claude Scasso qui était à la tête de k euh, sur France 2 donc, euh, donc voilà
0: pas mal je note que si en plus on rajoute à notre calendrier des séries euh, françaises Française. euh, qui ont l'air cool on va pas s'en sortir hein. ouais. c'est pas gagné mais bon c'est vrai que ça, ça a l'air carrément cool euh, Peut-être que je vais regarder ça à la place de Dynastie, qui sait.
2: Tu peux regarder les deux, ça m'empêche pas. Hein.
0: Bah, je, je, je sais pas, j'ai trop de trop de sop tu le sops je crois.
2: Oui, mais tu pas tant que ça, donc tu pas <rire> de la manœuvre.
0: <rire> c'est pas faux. Euh, <rire> bon, je crois qu'il est l'heure de fermer euh, la, la, le hashtag alerte Grande show. Et, euh, bon, il est toujours
2: ouvert, hein, soyez attentifs. Bah, c'est ça, c'est ça, on soyez, c'est jamais. Il est, bon, il, est... il est
0: partout, mais euh, maintenant qu'il est un peu casé dans son fauteuil, euh, on verra. Euh, merci donc d'être venu. Mais bon, vous étiez content, vous avez parlé de votre série. Ce n'était pas trop difficile pour vous.
2: Non, ça non. va. Non,
0: ça va. Ouais, c'est bien. La prochaine fois, on parlera de vraies séries. D'accord C'est très ouais, fun. T'as raison, on, on parce que
2: tes sitcoms et tes gamins <rire> gamin qui découvrent la puberté, si tu veux. Euh, voilà. <rire> Je suis d'accord avec toi. vous ai dit que ça ne faisait
0: pas rêver non
1: plus. <rire> Ouais, ah c'est ouais, pas glamour Tu vraiment rien d'autre à faire dans ta vie c'est pas possible hein.
0: <rire> bah moi je teste c'est Netflix ils proposent je regarde Attends, tout.
1: Euh, on nous donne n'importe quoi tu dis ok toi oui bah, <rire> c'est comme savoir. pour les
2: chroniqueurs
1: <rire> oh. en même temps tu les personne d'autre qui voulait venir <rire> <donc> euh... <rire> et comme ouais, tu t'es pas capable de faire une émission toute seule non, non c'est
0: ça c'est ça c'est moche et oui mais... <rire>
2: Euh, merci. Ah, pas de prête comme ça s'il te plaît c'est pas sympa <rire> oh
1: bravo bon
0: en attendant euh, on vous donne rendez-vous très très vite pour un autre épisode euh... bah, bientôt hein, on va dire, on va dire...
2: <rires> voilà c'est bon ça a
0: bien saturé ça va <rires> on va pas
2: parlé de... c'est d'ailleurs cette formidable scène dans Dynasty où, où Stephen Carrington enfant rejoue le thème de Dynasty au piano oh, voilà. quand même Oh, en
1: flashback ça. au tout début.
2: Ah oui, c'était certain.
1: Ton... Ah oui, comme elle. Ça, ah, tu l'avais vu à vous. Euh, on sait très bien que. Tu non, non,
0: vu. non. J'ai pas été très, très attentive non plus, mais non, j'ai pas reconnu.
1: Ah là
2: là, t'as raté quelque chose écoutez je vous propose qu'on refasse le podcast <rire> et on regarde recommence. cette scène on et on fait 45 minutes sur cette séquence ce qui est absolument plus... géniale c'est
0: magique <rire> on
2: va peut-être y aller hein. je crois que
0: les auditeurs sont tous partis déjà donc euh, il est y... d'être sûr d'aller <rire> bon merci d'être resté jusqu'au bout si vous êtes encore là et vous avez supporté notre review de Dynastie euh, on vous donne rendez-vous sur Twitter et Facebook et euh, sinon on vous dit à très vite bonne semaine
1: bonne série bonne série